0: pessoas que estão nos assistindo, nos ouvindo nesse momento. Hoje são 16 de novembro de 2021, eu sou de Mercês e está começando mais um sarau Geração de 20. Vocês acabaram de ouvir Carolzinha da Silva e Mária Koshiba em um feat que elas duas gravaram, especialmente para o nosso movimento poético. Então eu quis é, iniciar essa live de comemoração com som Delas, então saúdo aqui Carolzinha e Mária, que não estão aqui presencialmente, mas estão através da sua arte. É, nesta edição, nós estamos comemorando o primeiro ano do Movimento Poético Geração de 20, é, e para celebrar conosco essa data tão importante, nós iremos receber aqui nesta noite artistas da palavra, como contadores de histórias, poetas, escritores e intelectuais. Há mais de um ano nasceu no meu coração uma vontade de é, reunir, de mobilizar artistas independentes, principalmente que estavam isolados é, em casa, né, por conta da, da pandemia da Covid-19 e mobilizar para poder compartilhar, né, compartilhar as suas artes, o que, que as pessoas estão produzindo, estavam produzindo estão produzindo nos anos iniciais dessa década. Geralmente as pessoas perguntam, né, falam para mim, de, mas eu não sou dessa, dessa geração. Não tem problema, o importante é que você está produzindo né você está produzindo arte nesse, nesses anos iniciais e o nosso desejo é de registrar né a memória dessas produções artísticas e compartilhar sobretudo compartilhar então nos últimos 12 meses muitas pessoas já passaram por aqui algumas vieram e já foram outras vieram e ficaram e muitas outras eu tenho certeza que, que estão por mim, né virão por aí. Inclusive hoje estreia aqui no nosso sarau algumas, algumas pessoas, o Fernando, o Celso, o Taulo, que, que passaram né aqui pela geração de 20, mas no sarau é a primeira vez, tem a Lucinha, a Lia, que também vão estrear aqui hoje, então é, será uma noite muito especial. E como diz a minha amiga Nara Niara, esse movimento é da ordem do acontecimento e assim é o ritmo e é nessa constância que nós estamos juntos empenhados para mesmo após a pandemia continuar com esse trabalho voluntário e feito por mãos solidárias nesse sentido vou convidar para dividir a tela comigo Luciene Souza Santos Cris Souza e Hilton Nogueira Olha. só um minutinho que eu tô localizando aqui. Luzine. Hum, Cris e Hilton.
1: Oi, Di! Cheguei!
0: Oi, Lu! Boa noite!
1: Chris. Oi, oi gente! Boa noite!
0: Boa noite. <risos> oi, Hilton, Cris, tudo bem?
2: Tudo em você
0: aí? Tudo. tudo bem por aqui também. Muito emocionado com essa fala inicial. Eu vou, eu vou fazer a apresentação de vocês três e logo em seguida passa a palavra para a Luciene que vai fazer uma contação de história muito linda aqui para a gente. E aí eu começo é. com a apresentação dela. Lucinha Souza Santos é professora adjunta da Universidade Estadual de Feira de Santana, UF, contadora de histórias e líder do grupo de estudos e pesquisas em poéticas orais, o GEP onde ela coordena a pesquisa Cacimba de Histórias, Vidas e Saberes dos Contadores de Histórias Tradicionais de Cidades do Interior da Bahia. É a minha casa dentro da minha casa UEF. <risos> Cris Souza eh, reside em Feira de Santana, aqui na Bahia, desde cinco anos. É mãe de Júlia, graduada em Pedagogia pela Universidade Estadual de Feira de Santana, OEF, professora efetiva da rede municipal de Feira de Santana e mestra em educação também pela OEF. Escreve desde 2019, ano em que ela foi a melhor cantora feirense da Micareta de Feira de Santana. Obrigada, Cris. Eilton Nogueira é estudante de linguagem, poeta marginal e autor do livro Poemas de Preto. Sejam todos bem-vindos. Passa agora a palavra para Luciene que vai contar uma história sobre a criação do mundo. É isso? Lu?
1: Isso, isso mesmo. Di, obrigada pelo convite. Eu não uma honra estar aqui com você, Cris também. Que bom de me ver tela. É. Saudade imensa de estar perto, dentro de um abraço. E vamos lá, escolher uma história de Nanã, uma história da criação do mundo, uma história de Nanã e Oxalá, para falar do começo de tudo, já que a gente está celebrando aqui o começo de um grupo, né? Celebrando o ano de que esse grupo começou. É, tem uma coisa a mais que eu preciso um dar, mais que eu preciso passar para vocês. Eu não estou sozinha hoje, viu? Você ser acompanhada aqui pelo violão de Tauã pelas vozes de Cláudia Lisiano e de Simone Braga. Vamos fazer uma, uma capelinha aqui, uma, uma moldura para a história, tá bom? Então vamos lá. Sou
3: de eu a eu 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 a eu sou eu 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 sou de eu eu Sou de Naná, eu aé, eu aé, sou de Naná, eu eu sou de Naná.
1: Tudo começou com as dificuldades de Oxalá na criação do mundo. Oxalá naquele tempo era chamado de Obatalá, o Senhor do Pano Branco. Isso porque a sua túnica em inconsútil era mantida sempre alvíssima. Era tarefa exclusiva dele a criação do mundo, um presente de Olorun. Mas antes de mais nada, Oxalá deveria fazer as devidas oferendas a Exu, porque sem Exu nada acontece. O movimento e a mudança são tarefas exclusivas dele. Oxalá, no entanto, negligenciou o preceito e o mundo acabou sendo criado por seu irmão Duduá, que roubou o saco da criação dado por Olorum a Oxalá e criou tudo o que a gente conhece na face da terra. Oxalá havia dormido porque bebera muito vinho de palma para aplacar a sede, uma das muitas atribulações de Exu. E Olorum quando soube do ocorrido disse a Oxalá que daquele dia em diante ele não poderia comer e beber mais nada que fosse feito à base do vinho de palma Isso agora era quisila para Oxalá e seus filhos Mas Oxalá era o preferido de Olorum e ele acabou lhe entregando o direito de criar o homem e a mulher Criaturas que ainda não existiam no mundo criado por Ododua Oxalá então tentou criar o homem e a mulher à base de água, mas o homem escorria pelos seus dedos. Aí ele tentou criar a base de madeira, mas o homem ficou desengonçado, não andava direito. Ele tentou criar a base de pedra e o homem mal saía do lugar. Oxalá então tentou criar o homem à base do ar, que é a matéria da qual ele era feito, mas no menor sopro o homem ia pelos ares. Oxalá então resolveu consultar um babalaô para abrir um jogo e saber o que, é que ele podia fazer para criar a criatura. E o babalaô disse a ele que ele precisava procurar Nanã, a velha deusa das águas. Oxalá foi até a orixá mais velha do mundo. E ela lhe disse que tinha sim uma matéria da qual ela era feita, que era o barro, que bem batido e bem sovado dava uma matéria-prima de primeira. E ele podia fazer a sua criatura a partir dela. Nanã deu barro a Oxalá, que agradeceu, e ela lhe disse, mas lembre-se, esse é um empréstimo, e você precisa me devolver o barro. Oxalá prometeu a Nanã que assim seria, e foi-se embora. Com a ajuda de Ajalá, seu irmão, ele... Moldou o homem à base do barro A Jalá cozinhava as cabeças Mas como a Jalá também gostava de beber Um vinho de palma de vez em quando Quando ele bebia, algumas cabeças Saíam mal cozidas E algumas cabeças não, não saíam muito boas né? não prestavam Mas Iemanjá aprendeu a consertar as cabeças Só que isso é uma outra história E eu conto para vocês um outro dia Bom, o tempo passou E a criatura de Oxalá cresceu E se desenvolveu se desenvolveu em artes, em ciência, em literatura, em muita coisa bonita que vocês conhecem hoje. Fez cidades, construiu pontes e muito mais coisas que a gente pode imaginar. E com isso foi se sentindo autossuficiente. E foi quebrando o pacto de reciprocidade que a humanidade tinha com os orixás. O homem agora se achava... Que era maior do que os deuses... E por isso não precisava cultuá-los... Não precisava agradecer... Não precisava fazer nada disso... Bom... O que estaria acontecendo com a criatura de Oxalá... Hein? Ele então resolveu consultar um babalaô novamente... Para saber o que estava acontecendo... E quando o jogo foi aberto... O babalaô lhe disse que o problema da sua criatura... Tinha a ver com o Nanã... Aí ele se lembrou... Do, da promessa que tinha feito de devolver o barro... Procurou a velha deusa das águas e disse a ela que resolveria o problema. Só que para resolver o problema, Oxalá precisou criar a morte, que era uma coisa que ainda não existia. Naquele tempo o homem era imortal, por isso ele se sentia tão superior aos deuses. Oxalá, inventando, inventando a morte, resolveu dois problemas. O primeiro tirou do homem a imortalidade, e com isso o homem restabeleceu o pacto de reciprocidade com os orixás, voltou a cultuá-los, voltou a alimentá-los, a dançar com eles, e com isso devolveu para Nanã o barro. Por isso que toda criatura que nasce nesse mundo vive uma vida imensa, e depois disso o espírito que separa do corpo vai para o orum e o corpo volta para os braços de Nanã. Mais uma vez outras criaturas Chegam por aqui, vivem uma vida E depois o espírito se separa mais uma vez Volta para o E esse corpo volta Para a velha deusa das águas Ei, salubá Sou de Nanã
3: Eu, ai, eu, ai! Sou de Nanã Eu, a, eu, a, eu, a, eu Sou de eu a eu a eu Sou de Nana. Sou de Nana, eu 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 eu
1: Sou de banana. Salve, salve o sarau Graças Salve é. a geração de 20 é. <risos> Obrigada pelo convite, meu amor Vou assistir vocês agora dos bastidores Que tem mais gente para chegar nesse sarau, viu? Um cheiro, ó Enorme, obrigada por obrigada tudo Obrigada meu
0: amor Desculpa, viu, ter tirado você do seu descanso
1: por você sempre vale a pena, tudo vale a pena. Um beijo imenso, obrigada. Tchau.
0: Tchau. E assim, com essa história da criação do mundo, nós iniciamos esse novo ciclo. A professora Luciene está descansando, mas mesmo assim ela perdeu um espaçozinho, veio contar essa história com a gente. E eu vou chamar agora outra pessoa especial. Para entrar aqui na, com... na tela, dividir de... a tela com a gente, que é a Lia
2: Sena. Nossa.
0: Mandei o um convite para Lia. Oi. Oi, Lia. Boa
4: noite.
0: Boa noite. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem?
4: Estou ouvindo vocês.
0: Seu áudio tá um pouquinho baixo. Me
3: ouve
4: bem
0: agora? Ainda tá baixo. A iluminação tá boa. O áudio tá um pouquinho baixo. Eu tô com
4: fone novo, será que é isso?
0: Se você tirar e colocar assim, tirar, desconectar e colocar de novo. Oi? Tá bem baixinho. Vocês estão ouvindo ela,
4: gente?
0: Baixinho, tá baixo, né? Você uhum. vai falando com umas outras pessoas que eu vou pegar o
4: outro fone.
0: Então. Sei, tá certo, tá certo. Então, vamos começar com, enquanto o Ia resolve a questão do fone, Cris, tem um poema, Cris, para compartilhar com a gente agora. Tenho sim,
5: eu vou, é, quero agradecer a geração de 20 pela oportunidade, não só a mim, que não sou da geração de 20, <risos> mas a amigas minhas professoras, que também, né, se interessaram em estar divulgando, em revelar esse talento, porque tem muita gente que gosta de escrever, que tem muita coisa boa para mostrar, é. só não tem a oportunidade. E essa pandemia, ela despertou isso nas pessoas, né? Os concursos que tem aí de literatura, de, de poemas, de conto, mas vocês têm um diferencial, porque foi acolhedor, o design é fantástico. <risos> de Top, que nossa colega, quer dizer, através de, de, do UCM, do daquele curso que nós fizemos, você também estava participando, Sim. foi? E aí a gente se sentiu motivada por vocês Sim. e fizemos essa. É, tentamos participar e conseguimos, né? Maravilha. Graças a Deus meu, está também nessa revista. Eu vou falar aqui um pouquinho, porque eu não sei recitar, não que eu fiz sobre a memória de infância, que essa pandemia me trouxe memórias de quando eu morava em São Paulo. Você falou que eu desde os cinco anos, eu morava em São Paulo, em Ribeirão Pires, e aí eu me lembrei o um dia desse da, do nosso dia a dia lá como criança. Eu sou professora de educação infantil, trabalho em escola de educação infantil com muito orgulho, e assim, tudo que eu penso também está baseado na música e na educação, que é uma coisa que eu gosto. Estou com vergonha porque a Lia está aí, ela é muito mestre, ela. <risos> ela é uma fantástica, né? Um escritor aqui, mas eu vou falar meus rascunhos aqui, viu? Olha lá. Memórias da primeira infância. Bairro em construção, rua sem calçamento, futebol, bolas de gude de pipa, crianças em movimento. <coughs> é que confundi um pouquinho aqui. Nas tardes do interior de São Paulo, havia sempre diversão. Pique-esconde, panelinhas de barro, dancinhas, desenho, animado e emoção. Vivendo a primeira infância na década de 80, em uma rua tranquila, criamos nosso mundo fantástico de cores, brincadeiras e fantasias. Descendo ladeira, num carrinho de rolimã, entre quedas, arranhões, pisadas e salvas, histórias que guardam no coração. Somente nos dias chuvosos, de frio, relâmpago, granizo e trovão, ficávamos dentro de casa, saboreando chocolate quente e assistindo televisão. Ai, sumiu aqui de novo. No meio dessas lembranças, recordo de quintal, do quintal, da nossa casa, com barro molhado no chão, onde moldava bichinhos, casas e bonecos, esculturas criadas por uma pequena artesã. E hoje, na fase adulta, me ponho sempre a pensar Na minha doce infância Tudo que vivi e posso contar Pois me tornei uma adulta brincante Que quando sente a tristeza chegar Desperta a criança adormecida Escondida, mas nunca esquecida E que sempre convida para brincar É isso aí Lembranças
0: boas Muito boas Lia Oi. Ah, é. muito melhor, Prô. Pronto. <risos> Eu vou fazer essa apresentação, Lia. E aí Sim. você pode compartilhar um poema depois, viu? Certo. É. Lia Senna é escritora baiana. Publicou cinco livros do gênero poesia, sendo eles Pedaços, 1988, pela Inter -Bahia. Por Todo Risco, 2013, pela Independente. É, de forma independente, né? Lume, dos, Lume dos Anseios, 2014, pela Edições Mac. De Foro Íntimo, pela Penelux, em 2018. E Na Veia da Palavra, que foi vencedor do terceiro prêmio Sazígenes Costa de Poesia, Editos 2021. Em 2020, ano passado, ela escreveu e publicou seu primeiro romance, é, depois o Amor, no formato de e-book Participou do projeto Elas que Contam Com o Conto 3, no formato de podcast É integrante do coletivo Mulherio das Letras E articuladora do regional Mulherio das Letras Bahia Participou de algumas antologias importantes Como outra Carolinas, mulheril da Bahia é, Publicada pela Panelux em 2017 Clausura, que é sobre poemas pandêmicos, né, poemas sobre a pandemia, trazidos, é, trazendo poetas de todo o Brasil. Teve poemas publicados em diversas revistas digitais e criou, em parceria com a escritora Lua Oliveira, a revista digital Vixe Bahia. Seja bem-vinda, ali, aqui no Tarau.
4: Obrigada, é um prazer muito grande, obrigada pelo convite. Você sabe que eu me orgulho muito da sua trajetória não me canso de repetir isso. Então, quem diria que nós estaríamos aqui hoje, né? Verdade. Uma, uma grata surpresa do universo. E eu fico muito feliz por isso. Então, vou começar lendo um poema aqui, que é desse novo livro. Que foi premiado, né? Que você Sim. falou aí, na veia da palavra. O nome é Sentidos. Às vezes... É dia de acordar sem medo Um turbilhão de estrelas a sedimentar caminhos E um azul quase liquefeito Bordando os olhos de possibilidades Acordar sem medo e dormir em paz Às vezes Por vezes é tão rara essa recha de luz Os desacertos sangram A plenitude dos acertos exala a sequidão das horas geme. Por vezes, é preciso garimpar auroras. Fazer permutas de lua, minguantes por crescentes novas cheias. Reinventar a correnteza, já que os rios pararam. Às vezes, é possível ensaiar um novo cântico. Acreditar em anjos possíveis. Deslizar no entardecer dourado, a receber a noite... Comimos de irmã e acender os lumes margeando praias, rios, vidas. Respirar um Deus que bate a porta e ampara, às vezes. Sentidos sem veia da palavra.
0: Lindíssimo, Lia. Obrigada por trazer essa poesia. E... Eu fui aluno de Lia, né, aqui em Feira de Santana, num projeto social, e eu sempre vi Lia como uma professora diferente, sempre mais compreensível com os, com os estudantes, mais sensível. Então, Lia, naquela época eu não tinha nenhuma perspectiva de vida, e hoje eu tô aqui, tem um pouquinho de você, da senhora de você, <risos> da sensibilidade que eu via em você, tem um pouquinho aqui em mim. <risos> Agora vamos ouvir Hilton Hilton eu conheci através de Lu, Lia sim. Foi? Foi aluno hum. de Lu ah, eu, acho que eu, bem con...
2: bem. eu acho que
4: eu conheci Hilton, não? Lá na escola?
2: Hum, não, acho que não Você participou no... de...
4: Ah, sim, eu, diga
2: Eu estudei no Santa Ângela na época ela, ela era professora E eu participei do tal. Mas não sei. Você sabe?
4: participou de um concurso de poesia?
2: Sim. Foi, você lembra que eu, fui, eu... Ju, que eu fui jurada? Não. Talvez <risos> possa ser o concurso que eu participei, né, Naquela época que eu consegui ganhar. Então, provavelmente tenha sido você a da jurada. Foi você e um outro menino? Não, na verdade fui eu, mais duas amigas na época.
4: Ah, então foi outra, outra edição que eu participei.
2: Sim. <risos> Então, boa pode, noite. Eu quero pode agradecer falar aí. o convite à Geração 20 é, por, por estar vivendo esse momento que é muito importante para a nossa sociedade é, expor as, as várias artes, vários artistas. E pensando nisso, eu trouxe um poema que se chama Marginais, que eu fiz inspirado é, em um poema de Sérgio Vaz que se chama Vida Louca. Então, vou ler aqui para vocês. Marginais. Os marginais da favela cheiravam os livros novos como se o mundo fosse acabar. Carregavam sua cintura a doze. Eram doze cores de lápis de cu. Andavam todos estilosos com a marca de última geração do último livro lançado. Consumiam das melhores bebidas que te despertavam alegria. Eram como literatura, poesia e cordel. Havia dois tipos de facção naquela favela. De um lado, o que se diziam um facção digital e os outros, facção física. Sempre brigavam para se mostrar qual se era melhor. As balas comiam solta na favela. Eram um vamos tomar nosso lugar de espaço para cá e somos resistentes. Resistência contra um sistema de opressão para lá. Eram comandados por um sistema forte de pensamento e sabedoria, como Carolina Maria de Jesus e Conceição Evarista. marginais por consumirem e serem viciados demais pelo conhecimento. Então, é, esse poema eu fiz, me inspirei em assim, Sérgio Vaz, que traz essa questão mesmo de construir presente. um pouco o é, um olhar que a gente tem sobre as pessoas que moram à margem da sociedade. Infelizmente, o que se é visto na nossa sociedade, ou se nas mídias digitais, são que são pessoas é, de criminalidade, são pessoas que vivem no mundo do crime. Mas, na verdade, a gente não sabe que é, favela não é só isso. Favela são pessoas é, que buscam diariamente, que lutam pelo seu direito perante a sociedade. Infelizmente, teve é, esse preconceito acerca do pensamento e que é muito importante a gente... Aí eu quis trazer mesmo esse poema para a gente pensar um pouco a respeito sobre o que a, a gente é, imagina ou logo de pensamento vem quando se trata é, da favela. Então eu quis mesmo trazer é, esse poema para a é gente ver. desconstruir e construir um novo olhar sobre essas pessoas, que lá existem sonhos, existe esperança e existe também Pessoas que lutam diariamente e quem mora na favela não são somente marginais como assim dita, né? São pessoas viventes também. É valeu, Wilton, por essa fala
0: inicial, que foi uma potente. E, Cris, você canta também, né, Cris? Foi eleita a melhor cantora feirense da Micareta de Feira.
5: <risos> Eu... Foi sim, foi um momento muito especial. Sim. E foi muito engraçado, porque no dia eu cantei no evento, sim. né? Do troféu. Fui para o UEFIS porque a minha orientadora aqui também é vice-reitora, estava assumindo lá, né? E eu estava com esse compromisso. E eu soube que eu tinha ganhado o troféu na UEFIS. <risos> então eu estava lá cantando, Luciane até estava no dia, né? Aí eu estou cantando assim, daqui a pouco o meu companheiro falou: Cristo, ganhou o troféu, eu. Aí eu falei, gente, eu vou pedir licença a vocês, que eu vou ter que buscar um troféu que eu ganhei ali. Aí eu só. beleza. Mas foi muito importante, e assim, reconhecimento também a galera que, fez, que faz a minha careta, né? quero aqui deixar meu abraço para todos os amigos e amigas de Jauma Ferreira, Karen Mendes, é, Gabriela Sim. Moraes, Luciana Alves, e Caire, né? Uma galera linda aqui de Feira de Santana, Tânia Brasil, nome. Jano grandes nomes da música e, que, e quando a gente se reúne é uma festa bem legal e a gente está aí levando e to, toda essa galera que está aí fazendo a música no basílio meu irmão também cantou é compositor também escreve né Alceu de Souza
0: e a gente está aí massa Cris. levando som que bom né porque eu acho é uma arte que dá um afago né na nossa alma né? na, na pandemia nossa, e sim. as lives ajudaram bastante também, né? As lives musicais ajudaram bastante do, do início da pandemia pra cá.
5: Não é a mesma é. coisa. Porque, assim, eu sou cantora de banda <risos> baile. E aí, quando a gente está na banda baile, é aquele contato com
3: a galera, galera é outro,
5: mesmo, né? né? E vou ter que cantar, como eu estou falando sim. com vocês aqui, é bem diferente pra gente, né? Então, a primeira live que eu fiz, eu fiquei assim, meu Deus, o que, que eu vou fazer? que eu não... não... Mandar a galera levantar o pé do chão. <risos> mas é difícil a galera pular, né? Aí, mas deu tudo Desafio certo. dobrado. E aí a gente... É, fizemos algumas, algumas, alguns, algumas lives, né? Onde a galera participou. Teve de empresa mesmo que foi assim lindo. Muita gente assistindo. E não pode parar. Porque uma coisa que a pandemia mostrou é que sem a música, sem a poesia, sem a, a literatura sem arte plástica, sem cinema, não
2: vivemos.
5: Né? A, gente não quer, a gente quer comida, diversão e, e arte, arte também, e direitos. Né? Como, como lindamente esse poema que ele recitou aí, né? falando sobre a questão da luta e da arte que tem em todos os espaços. Eu lá na escola, com os meus pequenininhos, incentivo muito porque ah, é um bairro periférico, né? a gente mora num bairro periférico, mas tem muita cultura, tem muita criança ali que tem arte, tem muita criança que sabe falar, tem muita criança que sabe dançar, que canta, e a gente precisa incentivar esse uhum. pessoal. Como Lia te incentivou, né? e eu, ela me incentiva também, eu acho muito legal, acompanho ela direto aí no <risos> meu E aí, espero que ela lhe conhecer pessoalmente para poder ouvi-la né? e... Como vai é trocar uma ideia para você
4: falar um pouquinho dessa
5: experiência de autora, é, né? Que bom! E esse rapaz aí maravilhoso também, que eu não conhecia, mas eu quero ler aí o trabalho
4: dele. Obrigado, <risos> Esses encontros são importantes, né? Porque a gente acaba se conectando com várias pessoas que Sim. estão tão longe, né? Na verdade. Eu convivo ah. com Cris no Facebook e tal, acho que no Instagram também. Mas a gente nunca esteve assim Isso. no momento juntas, né?
0: Que maravilha. E, Ai, e que essa maravilha. foi uma,
4: uma ótima oportunidade. Eu também tenho umas composições aí, tem. viu, Cris? Eu tenho
0: música, eu tenho música com Karen
4: Mendes, com Carol Pereir. Ah só, só, ah, só divas.
0: Vamos ver depois um encontro também com a, dessas pessoas aqui, na, na geração, né, para passar por aqui também. Quero deixar tudo registrado.
4: Sim.
0: Cris,
5: Pode chamar aqueles...
0: Cris, você <risos> quer cantar agora? E elas, né? Vou tentar cantar Sim. aqui,
5: porque, assim, tanta, tanta arte aí, eu tô meio sem equipamento, nem né? prova, uh -huh. você sabe que é. eu posso meio assim. Aí eu vou é, trazer uma música é João e Maria de Chico Buarque, né? Esse Vuca, que eu acho que é uma música que traz essa memória de infância, né? De quando eu comecei a lidar com a arte e tra... leva você também na imaginação. Então, vou tentar cantar ela aqui para vocês. Deixa eu ver se meu playback dá certo aqui. Agora eu era herói e o meu cavalo só falava inglês. A noiva do cowboy. Era você, além das outras três Eu enfrentava os batalhões Os alemães e seus canhões Guardava o meu voto E saia a Eu, Eu era o seu peão, O seu bicho preferido Vem me dê a mão A gente agora já não tinha medo No tempo da maldade Acho que a gente nem tinha nascido Agora era fatal Que o faz de conta Terminasse assim Pra lá desse quintal Era uma noite que não tem mais fim Pois você
3: sumiu
5: no mundo sem me avisar E agora eu era um louco a perguntar O que a vida vai fazer de mim? Deu pra fazer, né? Muito bem! Adora a famosa...
0: Eu também, muito linda, né? Na... É um poema. Se na live é assim, gente, imagine pessoalmente. Meu Deus. Pois é. <risos> Lia, você quer falar um pouquinho pra gente como é, um pouco sobre o seu livro? O último livro publicado, esse que foi vencedor do Prêmio Sazígenes, na veia da palavra?
4: É... Esse concurso aconteceu em 2018, né? é um concurso que poderiam se inscrever apenas escritores baianos ou é, nascidos na Bahia, né? poderiam Sim. morar fora, mas que, nas... que sejam baianos. E eu participei da segunda edição, mas estava de férias, aí mandei o um material lá de feira, não organizei o livro direito E, e acabou que eu fiquei na final Fiquei com um rapaz que Sim. mora em Londres E ele venceu Eu fiquei em segundo lugar Aí na outra edição eu me organizei Mas foi bom porque Esse, esse do que eu tirei em segundo lugar Acabou virando esse livro Que, que eu mandei para Pena Lux E a Pena Lux é editor E é um livro que eu adoro, de Foro Íntimo E aí no próximo ano Eu me organizei melhor Fiz um livro mais bonitinho, Sim. organizadinho E acabei vencendo o prêmio, e seria uma quantia de dinheiro, e a edição do livro pela Editos, que é a editora universitária né? da UESC, Sim. por questões de é, a gráfica, né? Eles tiveram que terceirizar a gráfica. Você sabe que as universidades estão meio sucateadas agora, né? Sim. E aí o livro acabou saindo agora em 2021. Foi uma surpresa para mim, porque em meio à pandemia, mas me deu muita alegria. É um livro muito bem editado, muito bonitinho, cheio de,
2: de Eu detalhes acho capa
4: por dentro. Eles concordaram em, em colocar o desenho do meu filho na capa, né? O desenho da capa. É, e da quarta capa são de Patrick essa capa é padrão, né, de todos os livros que, que ganharam Sim. o prêmio é, tem essa capa, mas o desenho é diferente. Então o desenho é de Patrick. E é isso, é um livro que me deu muitas alegrias.
0: Lindíssimo, Lia.
4: Tem até uma tatuagem aqui no braço.
0: Sim. <risos> Acho que não
4: dá para ver não.
0: É o tava... nome do livro. É o, é o título do livro. do livro. É. Ai que massa.
4: Eu estava viajando, na verdade, no dia que saiu o resultado eu estava em feira. Quem me representou foi Lu. Então, foi uma emoção muito grande. Eu recebi um áudio de WhatsApp me dizendo que eu tinha vencido. Foi muito bacana. E o Luque recebeu o troféu lá para mim, e o prêmio e tudo mais.
0: Mara. Você quer compartilhar mais um poema dele com a gente? Eu ia ler um de, do, de Foro Íntimo,
4: mas se você quer Pode um ser rezer. também.
0: não Pode Vamos ser também.
4: Para um poema mais transgressor, né? já que eu li um bem suave. Então, esse está Sim. no livro de Foro Íntimo. <risos> Seguindo a linha aí do, de, de Hilton, né? Sim. Então, esse poema se chama A Dextare. É peremptório dizer que há regras. Não ultrapasse as margens. Não salte linhas. Estude detalhadamente o regulamento. Não escolha. Não morda. Não morra depois das seis. Não chore. Não molhe o assoalho. Não perturbe. Não use o cobertor, não fale com estranhos, não fuja dos trilhos, use gloss, corte as unhas, trepe aos sábados, fume um cigarro, siga o rebanho, odeie os que não dizem amém, feche o vidro do carro, isso é um assalto, passa para cá a tua vida, playboy. Uau. É, é, a minha poesia é muito assim, os temas são muito diversos e os formatos também, Sim. né? Eu tenho uma preocupação social e política muito grande, e procuro inserir sempre esses temas né? na minha poesia. É, falando de todos os preconceitos, eu lancei um, um, um romance também o um ano passado, foi o meu primeiro romance, Sim. que... Quem quiser adquirir, é no formato digital, pode falar comigo, que é bem baratinho. Eu envio pelo e-mail. É... Depois o amor. As pessoas gostaram muito. Inclusive, o senhor precisa ler, né? Que não leu ainda. Sim. É, eu, preciso mesmo... da,
0: eu preciso ter a sua coleção aqui. <risos> <risos> Ó, tá faltando é. um aqui, né? <risos> é. Então, e...
4: Nesse meu romance também eu procurei, assim... Pontuar várias questões, né, sociais como racismo, homofobia, Sim. o feminicídio. Eu sempre estou buscando isso na minha arte porque eu acho que o artista tem um compromisso social muito grande, né? Ele representa muita gente, ele é ouvido e visto por muita gente. Então eu procuro variar os temas, os formatos e
0: e sempre, Se... né, Lia? Agora é. ainda mais, né?
4: Se dá tempo, eu posso ler um outro do,
0: do livro, um curtinho. Tem tempo? Pode. Eu vou, eu vou passar para para Hilton, certo. e aí você lê na próxima rodada, viu? Tá bom. Hilton, e você, Oi. fala um pouco sobre o seu
2: livro Poemas do Preto. Então, o meu livro Poemas do Preto foi um prêmio que eu ganhei através da Editora Arte da Palavra, é, Prêmio Resistência 2021, na qual... É, premiava artistas negros é, e aí tiveram a seleção, a escolha, de, você fazia seu livro, enviava para a editora e aí eles faziam a seleção. E aí eu fui é, selecionado, eu consegui né, ganhar o prêmio e aqui está o livro, que é Poemas do Preto, na qual eu trago bastante a questão mesmo, não só da minha vivência é, como um preto na sociedade, mas também é, da minha do, dos meus antepassados. Também falo sobre a questão de outras pessoas que são vistas né, nesse corpo preto na né, sociedade racista. E aí eu trago em forma de poema mesmo para poder levar essa arte, que é muito importante, para aqueles que, que não conhecem, para que tenham um entendimento a respeito do assunto que, infelizmente, não é aberta, não não é pouco, não é muito se falada, né, em nos lugares, e para aqueles que, que vivem disso mesmo, para que se aconcheguem, para que é, pensem que não estão só, que diariamente é, vivem, sofrem, mas também há outras pessoas que também vivem disso e também lutam para que é, de alguma forma isso se acabe, né, porque se a gente for olhar um pouco é, o nosso tempo passado, a gente Infelizmente, sofreu muito. E ainda a gente sofre Sim. perante a sociedade. Mas, se a gente for fazer uma análise, infelizmente, a gente vem quebrando barreiras. A gente vem ocupando espaço que antes era negado. Então, eu acho Sim. isso bastante importante. E no meu livro, eu quero trazer é, muito sobre isso. A vivência do meu povo, a, vivência, a minha vivência, o meu olhar sobre essa sociedade, é, trazendo críticas em forma de poema, porque eu acho muito importante a arte. Acho que tem... É, essa importância, né? não só de diversão, mas também de de uma análise crítica a respeito de algum assunto. E aí, aí bola assim, junto com um amigo meu, a gente teve a ideia de, junto é, com, com os poemas, a gente trazer ilustrações é, de cada poema, como, por exemplo, aqui da bala. E aí a gente também tem é, é, essa questão de tem um, uma imagem para retratar, para que a pessoa olhe e reflita sobre, não só com o poema, mas também com a imagem. E está minha capa. E aí foi, foi algo assim que, que eu me senti muito feliz, foi algo que foi trabalhado.
0: Uma conquista, né, Hilton
2: eu... é Uma conquista enorme. E aí e, e... eu trouxe mesmo essa experiência é, em forma de palavra. E aí Tive essa ideia também junto com o meu amigo de a gente ilustrar cada poema para deixar algo também mais interessante e diferenciado.
0: E é sobre representatividade também, porque sua prima está aqui dizendo que você é um orgulho para ela e para a família, né? Um beijo. Um primo meu. escritor. <risos> você quer Sim. compartilhar mais um poema dele?
2: Sim, eu, eu, eu trouxe um livro, é um poema que se chama a Bala. Brincavam as crianças na pequena rua da favela. Corriam, sorriam, brincando de jogar bola, de gude e empinar pipa. A brincadeira era todo dia, à mesma hora. No finalzinho da tarde, quando o sol já estava baixo, naquele dia, o tempo estava totalmente diferente do do, dos demais. O sol não estava ali e tudo estava nublado. A brincadeira durou por um bom tempo, até quando um estralo diferente rolou. No movimento para pegar a gude, João caiu no chão com a bala no peito. Foi tão rápido que as crianças ficaram sem entender. Tentaram chamar o João para brincar, mas o menino não pôde responder. João foi algo de uma bala perdida numa operação da polícia. O único desejo daquele garoto era brincar, mas infelizmente sua liberdade para se divertir Acabou e morto. Então, esse poema né, eu quis retratar um pouco também de, é, dessas crianças periféricas que vivem é, na Sim. sociedade que a gente vê aí nas mídias, é, que infelizmente muitas são, são mortas por balas perdidas, ou então em confronto com a polícia. E, então, eu quis retratar isso mesmo, essa realidade. E aí, eu tô assim, uhum. né, junto também a uma é, sobre esse poema de uma então, negra, né? que, então
0: que, o poema e, de mim o poema de como... Lia conversou bastante com
2: esse. pode falar se e outro também o outro ponto é que a maioria dos meus poemas são todos é, voltado mesmo a questão são desenhos pessoas pretas mesmo é, também o que traz um pouco dessa representatividade <risos> não, não se vê também né, muito a gente não, nem, não identifica em livros, a gente não identifica nas mídias é, essas crianças pretas que, que vivem na sociedade. E o pouco são colocados é só mais pessoas mesmo brancas, então também aqui trazer um pouco é, dessa, de, dessa resistência mesmo e também a questão de representatividade de outra criança ver, poder se admirar e ver e que se realmente vê, né? existe. isso. É, é
0: muito importante Massa, Ailton Gente, nós já temos Já estamos aqui encaminhando para 40 minutos Mais ou menos ali de live Vamos fazer mais uma rodada De leitura E aí eu vou me despedir de vocês Porque tem outros convidados para virem aqui e Compartilhar com a gente Aí eu volto com o Cris Cris, você quer cantar? Você quer ler algum poema? Fique à vontade Ou fazer alguma consideração Também eu eu tô aqui
5: emocionada porque, assim, é uma luta, né? Lia, leu o poema dela, que foi forte também, né? A questão da mulher, da, da gente ter que fazer as coisas por causa de uma sociedade. E aí vem é, com esse poema falando da criança, uma infância que é inocente e que se depara com tanta violência, né? É quando você fala nesse poema, eu lembro dos meus alunos, das minhas crianças... E do quanto a gente se responsabiliza por tentar levar para essas crianças essa arte que você traz, né? Eu, eu olho para os meus alunos e vejo assim, um, um, um escritor, um cantor, um professor, um, um advogado. E uma vez eu fiz um trabalho com cordel e, me, e falei de de Santana e falei de da Aí minha aluna olhou para a cara da colega assim e ah, essa aí é o EFES, né? é. Aí tinha uma menina estagiando lá na turma, né? E ela, ela falou: Você estuda na UEP? Eu me estudo lá. Você sabia que eu também vou estudar lá?
1: Entendo.
0: Então, para
5: mim, foi marcante. Que lindo,
0: triste. E como você falando de,
5: representat... é, de representatividade, eu vou ler o poema que eu coloquei na. Submeti para a revista e a... minha alegria de ter sido contemplada e ter entrado nessa edição que é A Arte Resiste. Esse poema Muito. eu escrevi porque eu entrei num supermercado aqui no tempo da pandemia e os meus amigos e amigas que trabalham na noite na voz violão estavam passando por muitas dificuldades porque a nossa profissão de músico, de cantor, ela não é conhecida. Como eu acho que, que escritor também, né? a gente uh, vê em outros países tanta valorização é. e aqui, as pessoas não valorizam. E aí quando eu entrei lá que eu ouvi a voz desse colega... Cantando e tocando, eu fiquei emocionada mesmo e chorei. Aí cheguei em casa e pensei, a arte resiste. Na voz do músico solitário, sinto a melodia da canção. Viajo e recordo momentos vividos de muita saudade e emoção. Tempos em que num palco, nas praças ou no barzinho, aplausos acompanhavam o artista em seu caminho. Essa é a força da arte que agoniza na pandemia e que mesmo em tempo que ao mesmo tempo acalma em lives que a mídia transmite, parece até ironia, reinventa e persiste. A arte continua despertando sentimentos... Eu vou aqui, peraí. A arte continua despertando sentimentos nos fazendo sonhar. A arte vai sendo o alento da força para recomeçar. Então, essa mensagem aí forte, essa Eu amei né? esse poema. Dessa resistência, tanto de nós... Obrigada, gente. Tanto de mulher com, quanto de pessoa, né? De criança negra, de pessoa, de, de, de pessoa, enfim, Sim. né? De nós, enquanto pessoas que dizem que é a minoria, mas que na verdade somos a maioria e temos que estar tá lutando. E é isso. Obrigada aí, porque eu achei maravilhoso estar com vocês, Ria Fantástica. Eu quero, eu, depois eu vou conversar com vocês aí para ver esses livros para a gente estar. Tá, né? <risos> certo, vamos. Está vamos,
2: vamos
5: tá divulgando, viu, gente? Que coisa
4: linda. Obrigada. Obrigada,
0: Cris, por ter vindo. Com você, Lia, a palavra.
4: Bom, eu mudei de ideia. Vou ler um poema que nunca foi publicado em livro. Que se chama Vitrines. Eu acho mais importante colocar esse aqui nesse momento. Ardem as febres e meninos pretos morrem. Nas vielas do desamparo, meninos somem e morrem. Homens sendo homens, escolhem a moça mais bela. E mulheres choram. No mais recôndito canto das suas casas, mulheres choram e morrem. Escrotas autoridades se expressam. Mil passos para trás. Milhões de covas na terra. A humanidade geme, clama... Milhões de portas se fecham. Pessoas morrem, morrem, morrem. Graça à fome. O grito não ecoa unânime. Aos que enchem suas panças vis, dentes amarelos riem nas mesas fartas de banquetes pobres dos homens podres que não morrem. Muito obrigada. Foi um prazer estar aqui com vocês, viu? E o então, não sei se você eu mora aqui agradeço. na região de Ilhéus. Você
3: sou, mora em Ilhéus? Sou
4: Ilhéus. Sou. Pois eu estou aqui pertinho, eu moro aqui na praia, depois de Olivença. A gente vai entrar em contato para ver o seu livro, viu? Sim. E, e Cris também a gente vai conversar. Tá bom? Muito obrigada. Uma alegria muito grande, viu, de participar com você aqui hoje. Um beijo grande. A
0: todos Obrigada, vocês. meu amor, por ter vindo. Desculpa ter demorado tanto de chamar a senhora para vir aqui, chamar você para vir aqui. <risos> eu proibi Esse ele hoje momento... de me
4: chamar de senhora, porque pro eu gosto, né? mas até hoje ele me chama de senhora.
0: É o desafio, é o desafio Mas ah, já tô, pode, tô treinando pode, tá vendo? Tá de,
4: pode continuar me chamando de Prozinha, de pro, mas De você, pro. tá bom? Tá Meus bom,
0: filhos, filhos, filhos me
4: chamam De tudo, de você, então
0: Um beijo grande, viu? Um prazer Obrigada, meu amor, obrigada E vamos encerrar essa rodada
2: com o Yuto. Então, você Hilton então, é, Esse poema é, A gente tava falando de representatividade Então é, eu fiz pensando mesmo nessa questão mesmo de representatividade. É, se chama Papo de Preto. Preto, se tu soubesse a força que tu tens, não abaixava a cabeça para ninguém. Levante sua cabeça, pois tu é descendente de reis e rainhas. Sua pele reluz o ouro que nenhum dinheiro em homem branco é capaz de comprar. Preto, tu tens sangue de guerreiro e a proteção de seus orixás. Vá para a luta e vença todos os obstáculos previstos durante seu caminho. Se cair, levante com a força maior que a queda. Preto, se orgulhe de ocupar lugares que nunca nos deram oportunidade de adentrar. Preto, siga em frente, abrindo caminho para aqueles que vêm atrás. Então, é, esse foi o M. assim mesmo. Amém. Oh. Então. É isso, eu agradeço pelo convite, foi uma noite maravilhosa. Também agradeço pela companhia aí das meninas grandes artistas, é um prazer imenso. É muito importante a gente ter né, esse momento que a gente acaba conhecendo novos artistas e aí já vai Sim. dialogando, vai criando projetos, então é, é muito importante. E para aqueles que têm interesse eu querendo adquirir meu livro, é, no meu perfil do Instagram tem um link lá que já vai diretamente. É, Para o um site da editora Que pode fazer é, a compra Então agradeço também A vocês Di, pelo convite
0: E é isso Obrigada, gente, por ter vindo Eu que agradeço, Wilton é, Desde o início a gente fala né? Encontro das artes Esse será o encontro das artes O encontro dos artistas também né? Muita gente bacana se conhecendo aqui E vida longa A arte de vocês viu? Muito obrigada mesmo os seus seguidores que estão aqui, obrigada, gente, por ter ficado até agora. Tem... Continue acompanhando, a gente vai entrar agora no segundo bloco. E é isso, obrigada, pessoal.